0: Slayer, fucking Slayer. Minns du den där Slayer-killen på Youtube? Om man söker på typ ett typical Slayer-fan eller Slayer-fan screams. du vet en kille. Alltså Självklart. Skriker, slayer! Mm. Ja. Plockat från Slayer-DVD. Passionerad kille och eh, man skrattar ju åt honom och bara shit, vilken tönta, vilket och skadade han är. är också så härligt passionerad. Känner inte det ibland att man ah, så, jag blir så trött på all musik men han älskar Slayer så mycket så att och liksom att kunna uttrycka sig på det sättet att det kan liksom häva ur sig sin kärlek för bandet att nästan svartnar från sin ögon. Det är fint. Jag tycker ju att han är någonstans någon lite så här filosofisk.
1: Han har ju en poäng när han säger så att du vet att man den här känslan när du träffar någon som också släger en hårduks-t-shirt på du bara känner den här instant connection.
0: Jo, exakt. På något vis är man ju den killen också. Mm. Att man ser en annan kille med det där bandet bara så tittar man på varandra och typ om du jag skulle ju kunna bli bästa polare det är en typ av metallgrej på något vis. Vi hör ett slayer vroll då.
2: Slayer!
0: Hej och välkommen till avsnitt 163 av Metalpodden. Jag heter Erik, du heter Thomas. Thomas. Det stämmer bra det, Erik. Eh, våra söner håller på att läggas, eller så, din sover, eller min sover inte. Eh, nej, 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 nej,
1: mina, mina sover inte. De håller på att somna här, eller ja, min, min fru håller på att och...
0: trillska smör dem. Mm. Du alltid Jag... Det är alltid något. Och det är så är nu är jag förkyld som satan. Du skrev tidigare idag att du är på pissigt humör och ont i kroppen. Då känner jag det är Perfekt läge för att göra podd. Hur är det just nu?
1: Det är eh, ännu värre. Jag är, har ännu mer ont i kroppen. Och jag är ännu mer på pissigt humör än vad jag var då. Ja. Men, alltså det är så sjukt. Jag kom hem från, jag var ju på skivmässa
0: idag. Mm. Eh, Träffade jag Heavy Underground. Ja, precis. Ja, om man ska ja, prata om en annan podd,
1: ja. Ja, Magnus också till Fövens De var bakfulla som fan. De betalade 50 spänn, gick in efter fem minuter och gick dem ut för att de orkade inte. Nej. Jag var där i två timmar. Det gick tre varv. Jag kollade i varenda jävla back som det gick att kolla i. Och ändå så hittade jag ingenting.
0: Det Var det ingenting allt som du den där skulle jag kunna köpa? Men...
1: Ja, men det är ingenting som, som så här, wow, det här vill jag verkligen ha. Då var allting en svindyrt Alltså jag hittade, apropå slayer, jag hittade en hel del slayer. Men det var ju, vad heter det? Bootlegs. Jag vill ju ha South of Heaven.
0: Ah, bootlegs och jag har köpt... jag är som inga... Vissa går igång på bootlegs är Close-up Peter skrivit mm. till mig då och då om att han har hittat någon ny Metallica-bootleg. hur många Metallica-bootlegs han har, men det... Ah!
1: Nej, nej, alltså jag... jag köpte ju Rain in Blood på förra skivmässan så kom jag hem och drog av plasten och då var ju den här parental advisory sticken den var ju en del av omslaget så det var ju ja. och, då, och det såg ju inte jag då när jag köpte den jag var så här, för att etiketterna, allting är ju, är ju liksom kopierat på ett jävligt styggt sätt mm. så att det är väldigt svårt att se om det är en bootleg eller inte men så bara, ja vad fan, det här var ju inte originalet och så var jag då så tänkt som en man satt på heaven för, för 200 spänn. Eh, så mycket kostar inte plattan. Och i ett jävligt fint skick liksom dessutom.
0: Ja, bootleg Nej. var ju ful kopi, en fejkad. Fake, fake, ja, pirat. pirat. Jag tänker ju ja. bootleg och tänker på liksom, ja, med liveplattor och sånt där. Och, ja. Jo, men det finns olika former av bootlegs. Jo, Nej, men man ska ju det. ha det real deal. Trist att du inte hittar något på skimässan.
1: Nej, och sen så därefter så, så blev det... Blev på dåligt humör Och sen gick det typ bara successivt nedåt mm. Och piken
0: här Precis som vi ska spela in så bara, Nej fy
1: fan, men, 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 oh, fan Tänker du dock
0: oh. Det är ganska bra att vara lite förbannad Om man ska prata slayer Alltså det är rätt sinnesstämning på något vis Det är sant, det är det Hur är det med snacka. din förkylning
1: då? Med din man-cold
0: Ja, nej, det var kämpigt i natt eller några där, men... <skratt> Och jag kanske kommer att jag låter väl kanske lite nasal eller sånt där och jag kommer kanske behöva snora och hosta och nysa och ha mig. Och jag är lite liksom allmänt seg för jag försöker komma igång här nu. Så du får vara. Det är ofta vi, alltså, vi är aldrig på hundra procent i den här podden ändå när vi spelar in. Nej, nej. Kommer vi någonsin vara det? Nej, jag hör till. Vi kommer aldrig vara 100 procent någonsin. Det låter som titel på en soloplatta. Mm. Håkan höstström. jag kommer aldrig vara 100% igen Jag <laughs> var aldrig det Nej, precis <laughs> Vi släpper Childs debutplatta Medications in Filth 16 februari via vårt skibolag Eat Heavy Records Och den går att föras boka.
1: En vecka efter att ni hör det här avsnittet Det finns fortfarande plattor som förboka skiten
0: ur dem På eatheavyrecords.bigcartel.com Eller klicka dig fram till sidan Via vår Instagram då Heavy Records. Jävligt bra skivare är det. Jag tror, att, tror och jag hoppas att den kommer liksom att få lite genomslag i Metal Sverige Eller i Grindcore-communityt. Om det nu finns ett sådant community. Ja, det hoppas jag faktiskt. Just som Grindcore-platta så tycker
1: jag att den sticker ut. Så att det vore jävligt kul. Men vi får se när alla recensioner börjar dimpa ner. Vi får promo rapporten från vårt PR-byrå. Och om det
0: är någon som såg, har de inte fattat grejen helt enkelt?
1: Nej, precis.
0: Men du, vi ska snacka Slayer idag, men först måste vi också snacka lite om årets största kommande skivsläpp. Metallica släpper sin platta, 72 Seasons, 14 april. Det är en stor nyhet i hårdragsvärlden då. Senast Metallica släppte ett album, jag måste ta liksom i lite perspektiv här, det var ju typ när vi startade den här podden, så länge sedan var det.
1: Hardwired kom den 2016?
0: Vi startade podden våren 2016, Hardwired to Self Distract släpptes typ... September 2016 Okej okay. mm. Time flies Två låtar har släppts Lux, Aterna och uh, Screaming Suicide Vad tycker du om Lux, Aterna där? Uh, Max, jag tycker om Solot Va? Hur du alla sågar?
1: Ja. ja, precis Och jag är i minoritet uh, När jag säger det också Ja, men det är väl kul att, att inte höra ett typiskt wow-wow-solo från, från Kirk Hammett, eller hur? Men jag, och jag vet om att folk tycker att det är skitdåligt, eller att det inte passar, eller att det är för tekniskt, eller att det låter för modernt, eller för att vara metalliker. Det, det är det jag gillar, att för, för en gångs skull så låter det rätt fräscht.
0: Ja, jag, tycker, jag är lite orolig för körkan. Jag, jag tycker solet funkar helt okej okay på den låten, men hans filosofi till gitarrsolen är lite numera 100% improvisation. Och det funkar ibland, det kan bli lite coola grejer och det blir lite såhär, jag ser folk som försöker ta ut det där solet att det är inte riktigt liksom helt eh, supertajt lite, lite och det gör det väl speciellt. Men jag hade gärna sett att han skrev mer gitarrsolan istället för att han bara kör på, går på känsla.
1: Så det där är bara improviserat alltså?
0: Ja, det är så han jobbar med solen. Du kan ju kolla de två senaste typ, dokumentärerna och om har jag pratat att han bara, han bara kör på känsla liksom.
1: Men det, det har man ju inte alltid gjort.
0: Nej, han har skrivit liksom grejer och han skriver vissa kanske leks och sånt där. När det är det stora hela så bara tog improviseraren. Mm. Och det är så, det är hans approach till gitarrspelning helt och nu för tiden. Och i och med att han är lite slärvig och sånt där så kanske jag, jag tycker mer att jag kan hans teknik och sådär så att det ja, det är metallica Curl Första är så.
1: singen är i alla fall bättre än den andra ja ah. Så mycket kan jag säga Men ja, oh, jag vet inte jag har, Känner du pepp?
0: Ja, men jag ganska Mycket ändå, jag vet inte, jag tycker Första singeln tycker var Liksom den moderna hit delights Jag tycker den låter jättemycket, New Wave och British Heavy Metal
1: Det är väl ganska kul
0: Framför, Ja, framförallt mycket Diamond här väldigt mycket Diamond här Och det är Det är band som Metallica har tolkat mest Rätt allt de alltid har pratat om Metallica inledde sin som karriär, bara liksom att Spela halva spelen med Diamond Hand låtar Det kanske inte mm. alla vet. Liksom. Och på första Diamond Hand-plattan tror du sju låtar på den skivan. om Metallica har spelat covers på fem av dem. Det säger ganska mycket. Ja. Och sen en jättetydlig hyllning till Motorhead eller Overkill med det dubbeltrampet. Ja, den härlig låt. Snabb, rak, rockig, cool. Fan snygg produktion tycker jag. Då. Det är lite rockigare med Metallica. Och det är kanske lite ärligare där de är liksom nu. För att man mm. första gången riktigt hör de tydliga influenserna på något sätt. Så inte att det är revolutionerande och det är helt ny grej i Metallicas utveckling. Men ja, den tycker jag väl Screaming Suicide är, den är sämre, men den har ändå tagit sig. Jag tycker inte att det känns som en parodi liksom på sig själva på Metallica. Men mm. tycker jag tycker att andra delen av referängen. när han sjunger Keep Me Inside is, My Name Is Suicide, så då blir det lite för glatt Men det är en cool låt, coola varianter på riffen, svänget och jag har väl ja men en 3 av 5.
1: Men känns inte apropå glatt, känns inte helt filled lite glad nu
0: också. Ja, men det är lite fan det är lite rockigare, det blir lite mer glatt. Som men jag tror att det är lite mer där de vill vara. Ja, men jag tänkte, som som person, jag vet ju att han tog
1: ett återfall och hamnade på rehab igen och nu verkar han men han verkar liksom han verkar så glad i intervjuer.
0: Jag vet inte, det är lite mörkare i, i han sen där det hände igen att han ja men nu när han liksom, ja, temat det väl jättefint film fint, fint med Screaming Suicide som liksom alla som det är så många som tar livet av sig, det är så få som vågar prata om det liksom, att han vill öppna mm. upp att man mår dåligt och jag känner att det här är liksom blir mycket hans rehab tänk och liksom bara 72 season syftar på de första 18 åren som har format den, uh, och han har säkert pratat mycket sånt i sin rehabilitering. Mm. Men det kommer bli en lång platta. Den är ju över 77 minuter. Och Åh fy fan. Så om någon tror eller har förhoppning om att majoriteten av låtarna kommer att vara lika kort som den Laxetörerna så tror man fel. Jag räknar på det där precis innan vi kör igång. 77 minuter. Om vi tar bort 9 minuter för de två singlarna då är det 68 mm. minuter kvar som registrerande 10 låtar ska dela på. Så det betyder liksom att snittlängden på övriga låtarna kommer vara... 6,7-6,8 minuter långa så det blir regel långa låtar ändå mm.
1: Ja, vi får, ja men precis det inte intressant att, att höra även om min pepp kanske
0: inte är så jättestor men, men, men den är men, ändå men, där det... någonstans alltså du är nyfiken jag, tror du bara skulle, jag tänkte nu ska jag och så får du sucka som fan åt allt ja, men du känner alltså, det var, någon <laughs>
1: Det var exakt det jag tänkte göra när jag såg att du skrivit upp det här men jag ska inte sitta och negga alldeles för mycket nej men alltså vad kommer jag göra jag kommer att lyssna på plattan som jag gjorde med, med Hardwired och sen så kommer väl ja, och gå vidare i livet. Jag tror inte det kommer, det kommer inte in, innebära någonting större för mig. Nej, nej. nej men jag. jag tror
0: att det kan bli, jag tycker Hardwired var riktigt bra platta förutom några var några låtar för mycket så kommer det vara här också. Men ja, Jag hoppas så tror jag är nyfiken på vad de andra låtarna kommer vara för typ alla kommer inte vara det här liksom är rockiga det kommer vara någon lugnare och jag tror det kommer vara en jättelång låt.
1: Ja, det lär ju komma en uh, ny singel tror jag också inom de snabbt Ja,
0: det absolut. Sen ska de ut på turné och det är liksom, jag tycker det som är som intressantast live när de har en världsturné för en ny skiva. Då, då, då får liksom skivan vara en stor del av sättlisten annars halkar de så lätt in på den här nostalgikänslan och ska hitta på olika saker varje gång. Mm, um, så. Och så ska se scenen vara i mitten på Ullevi där och så kör de två kvällar och så byter de ut alla låtar varje, varje kväll. Man får ändå mycket valuta för pengarna mm. Va, Du borde ju ändå försöka Skaffa en biljett till en av dagarna Har vi sett Metallica ihop? Då har vi inte uh, Om vi inte gjorde det på Stockholm Fields 2014 ja. Var du där? Jag var där Det känns inte som att vi hängde då Nej, vi hängde inte där jo. Det här var ju jättegravid då Ja, precis Vi såg vi sågs lite grann såg vi, vi kanske inte såg spelningen upp
1: det minns jag, fan, det är, ja, det är ju Helvete. helveta
0: ja. Helvet. Nej men dricka ihjäl och säga Castrolica Kom igen nu, var inte så jävla <laughs> svår Fucking Talica Repris. En dissekering av en platta. Precis som vi gjorde med Sepultura's Roots i höstas. Nej, ja.
1: det var faktiskt inte i höstas. Jag tittade på det där. Ah. Jag tänkte så här, det var förra våren. Aha. Det var typ i, i mars-april kanske vi gjorde. För jag höll på att gå, gå tillbaka och så så här, kolla igenom dokumenten för i hösten. För i höstas så bara, vad fan, på det avsnittet.
0: Jaha. Ja, ah, jag var helt säker på att det var i Så
1: att det var, ja, det var kanske nio månader sedan vi gjorde det. Men ah. eh, i alla fall, det var ett kul ämne. Jag tyckte det var bra respons. Vi har diskuterat här väldigt mycket fram och tillbaka vilken skiva vi skulle, vi skulle ta, men sen så landade vi i alla fall i någonting tillsammans. Mm.
0: Ja, det, vi har en lång lista på kanske 20 plattor som vi har liksom kastat hit. Ett tag så bara kastar du massa plattor till mig, typ. <laughs> Det här då, det här då, här då. Och jag vill ha, man måste ha något argument kring varför vi väljer en skiva. Men, men konceptet i, med när vi säger att vi ska dissekera är vi gå, gå på djupet med en platta. Vi försöker plocka isär, undersöka som man gör när man dissekerar en kropp. Det är det också, det Slayer är lite inne på sånt. så att det, det, Kroppar och sånt här. Så lite kul koncept. Man lyssnar mm. lite på ett annat sätt, man, man analyserar lite extra liksom.
1: Du har väl precis som jag levt med plattan i en vecka, om inte mer, så, så hur har det känts liksom?
0: Jag har ju levt med Gar Hates all, slayer, lite mer än dig tror jag. Eller jag började det här lite lite innan dig. Så för en gångs skull, kanske i Metalpoddens ja, men, alltså, historia, första gång då ja, var jag mer förberedd, kan du formulera en mening helvete, jag var upp.
1: du förekommer mig ganska bra med att planera upp det här avsnittet innan jag ens hans sätter mig ner och tänka på den
0: så, ja precis nej men jag, jag, tycker på något vis att det känns heligare att ta sig an Slayer nu, när hela historien är klar, alltså när man har en början och ett slut på karriären och allt däremellan hela diskografin. det kommer inget nytt man har ju, fan jag har en extremt stor respekt för Slayer som band Definitivt,
1: det håller jag med om. Och det är nästan som att man vill så här: fan. Kan inte ni komma tillbaka? De låg ändå ner. Alltså senaste plattan kom för åtta år sedan. Ja. Och bandet låg ner för fyra år sedan.
0: Ja, men det, det är ju så här: varje gång jag såg bandet live, då chockades man nästan varje gång över hur, hur de körde över alla andra band. Mm. Jämt, varje gång. liksom och I, i så här, krossande, brutal, snabb metal har inte funnits en snabb eller lite vassare band. Ar, alltså, I dagens läge är det ju det är, mest, liksom, det är mycket döds och black metal som är liksom, tuffast idag, men i förhållande till den hårdaste thrashen i form av slayer så tycker jag de banden, de kan inte mäta sig. Nej, det är jag saknar att liksom, uppleva den där djävulska aggressiviteten live igen. Och jag vill, den trovärdiga aggressiviteten och hårdheten, inte det på det den här sörande. Förstår vad jag menar? Hur
1: jag förstår heta. precis vad du menar. Slöjer um, är det här coola bandet som <kör> inte behöver gå omkring och säga att de är coola. De är bara coola för att de är jämfört ja. med, med många black metal band som går omkring och måste hävda sig och säga att de är coola bara för att verka coola. Ja, det men inte så. Det finns en eh, skillnad där. Mm. Jag. De är hårda bara för att det är Slayer liksom. Mm. De behöver inte göra sig till. Men det jag sagt, har, har du någonsin sett en dålig slayer
0: spelning Nej. Jag började tänka på Stockholms fields direkt. Då skete ju att se dem. Just den. <laughs> jag vet inte. Det var bara...
1: Ja, just, den såg... Fan, var det... Det var typ så här mitt på dagen eller på eftermiddagen. Den var väl inte dålig. Liksom. Kanske man inte var superspännande så här, i och med att det var molnigt och så. Vill jag minnas. Men... Och regnet. Men ja, bandet har ju väl alltid varit dåliga liksom, live.
0: Ja, nej, men alltså med det sagt så absolut inte. de har alltid levererat det. är. Så har det ju varit. Men du, varför har vi valt
1: den här plattan för?
0: Jag tror att vi båda gick igång på den när du plötsligt skrev. Jag var inne på att vi skulle prata Diabolism Musika. Mm. Och ja, liksom av olika anledningar. Men sen när du skrev den här då. Det är väl en platta som står oss båda ganska nära, eller hur? Va, 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 spontant, vad har du för personlig koppling till Gar
1: en jättestor koppling. Det var ju egentligen den plattan som jag kom in i bandet med på riktigt. Mm. Um, man visste vilka slejer var och sånt där, men det lossnade inte för var, när, jag, när den kom så var jag 19 år gammal. Uh, och det var som då var det så här: en, en skiva som man köpte. Det var den första slägerplatten som jag köpte också på CD. Mm. Och, och, och liksom, det var väl där man började intressera för bandet och älska dem på riktigt. Liksom.
0: Ja. Jag började väl lyssna på Slayer under andra halvan av 90-talet där. Så första slayer släppet som jag var med om som Slayer-fan så att säga, det var ju Diabolos i Musika tror jag. Men Garaheitsas All var ju den platta som gjorde... Jag menar, man fick liksom en total respekt för bandet. Det kom ju som en... Någon käftsmäll. Alltså de visade vart något skåp skulle stå.
1: Definitivt... Um... Ja, nej men det, det finns jättemycket att säga av den plattan så att, det är väl egentligen ingenting att orda om utan det vill väl att hoppa in i det. Det, är, det. är Ändå en platta som på något sätt betyder, på något sätt betyder ganska mycket för oss. Mm. För det, den cementerade våran kanske kärlek det var väl en ögonöppnare för oss när det gäller musiken. Så, mm. så får man ju titta på den historiskt också i kontexten av hur musiken såg ut kring millennieskiftet.
0: Ja, för det är det, det där jag tycker blir förklara så mycket också varför den är, varför den står ut för att Slayers 90-tal var ju lite speciell för, som för många metalband på, på 90-tal men Slayers 90-tal var ju det sämsta årtiondet ändå alltså om man får vi räkna bort Seasons in, in Abyss den kom ju 1990 men den känns ju som en 80-talsplatta
1: Ja, absolut. Det gör ja. det.
0: här. Intervention kom 94 och det är nog den släpplat som jag såras för. Jag vet, jag vet jag tycker produktionen på den är så jävla usel. Jag tycker bara det är, det är låga gitarrer, typ. Jag får inget in your face känsla på den plattan.
1: Ja, den är väl kanske den skivan som är mest anonym, kanske. Ja. Ja. I, I deras diskografi. I alla fall om man tar upp, upp till God Hades of Soul, tänker jag.
0: Mm. Ja, och så släppte de ju en coverplatta. Den är ju rå, men det är inte en riktig slayerplatta. Um, det där musik är ball. så där Det finns många spår där som tycker är intressanta, och det är väl en det är väl en platta som osar mest nu-metal, brukar man säga. Det har vi redan fått kritik för. Uh, Carrie King, Carri King har väl beskrivit den som deras uh, turbo, alltså Judas Priest.
1: <här> men alltså, Fint. jag förstår inte riktigt de här uh, nu-metal-kopplingarna. jag kan... Jag, jag kan se att det finns liksom någonstans, men det är väldigt lite metal eller på vilket, kan du beskriva för mig, jag vill höra någon annan vad i, i Diabolus och nu sen även, när kommer vi in på och Isasson, är det som en numetal?
0: Man hör influenserna tycker jag Man liksom, och det, det, är, det är lite mer nedstämt uh, riffandet är lite det, det, alltså de experimenterar, det, det är väl det som jag tycker kan, är intressant med den också, för att Uh, men, som Carey King beskriver att det är deras uh, turbo uh, Euros Breeze mm. talar ju på det är, det är en ganska speciell platta uh, så det, det är ju plattan som står ut på, på gott och ont men den är inte en, den är inte en klockren platta
1: nej, för att jag tycker ändå att den låter väldigt mycket slayer överlag sen så, alltså, de här influenserna som folk snackar om de är, de är ju där någonstans i bakgrunden men alltså, de, de gjorde ju aldrig någon helomvändning tycker jag och blev mm. speciellt mycket nu metal som till exempel Machine hade gjort och började rappa
0: helt ah, plötsligt. Ja, nej, nej. Men det finns ju olika delar av den, 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 den nu metal också. Jo,
1: definitivt. Och sen kan jag väl hålla med om, om du tar till exempel vissa av eh, låtarna på God Heistos så har de ju mer de här amerikanska, simplifierade lite de här chugga chugga riffen som var väldigt vanligt för just metalcore tänker jag och för nu metal. Mm att de här riffen var bara, det var bara nedstämt och så var det bara, ja men power vet du power chords
0: ja, och rytmerna är liksom lite numetalsk men det är, för att jag, vi har vi inte diskuterat så här ja. inte så mycket, men vi skrev lite grann på Messenger du och jag att, att det förekom också att Sol har fått en del kritik att den är nu numetal det har inte mm. jag riktigt läst, men för det är väl med Diabolus som är det
1: när jag lyssnade på bägge plattorna så försökte jag, jag jämföra dem lite grann hur de så i den, så liksom, med perspektivet på hur de låter i den tidsåldern. Eh, alltså det är väldigt lite tycker jag, men det är det är väl produktionen framför allt. Det är ju, när de, när de valde den här Matt Hyde, han har ju väl gjort så här Parkway Drive och Deftones och sånt. Mm så lite där har vi produktionen tycker jag det har de här power chords som jag pratade om i vissa låtar men det är inte mycket nu metal, det var, det var någon, någon artikel där de pratade om att de fortfarande var fast i, i, i nu metal träsket men jag håller inte med om det, men jag kan definitivt se att det finns någon form av influens där.
0: Men det finns det... en låt som står ut som jag tycker absolut den är finns mycket tydlig new metal. Vi kommer till den sen, tänker jag. Mm. Men jag skulle också vilja liksom säga eller fråga följande också. Liksom om det nu är så kallar new metal på Slayer, då, är, ja. det ned, är, är det enbart negativt? Alltså idag är ju många som anser ansett all new metal, eller allt som är påminner om new metal, allt som har något med new metal att göra, det är typ det mest avskyvärda som finns.
1: Jag tycker inte det är negativt alls. För då... Men det är, alltså,
0: i stort hela är det ju liksom den bilden folk har på nu metal, att det är det mest okola. Men, men, men jag liksom vet det fanns ju mycket bra som hände där också. Det, liksom, det, det förnyar hela, hela liksom namnet på genren att det står för någonting nytt, Så det förnyar. att det kom med nya vinklar, det var mycket aggressivt. Det finns ju många band, Deftones, uh, Slipknot, Machineheads, nu plattor har ju också lite grejer. Men fan, ja. System of Down. Alltså det finns ju och fanns ju bra band. Från Inget punkt
1: som inte har något gott med sig. Jag kan väl hålla mm. med om att, att den, den perioden är ju ganska crappy överlag men den införde ju säkert någonting som jag tror, tror behövdes i mm. inom metal
0: mm.
1: när vi gled in på 2000-talet. Och jag skulle vilja då säga att för just Godheads Hates Us och Slayers är väl väldigt mycket aggressiviteten och det jag tänker på mm. när jag lyssnar på Gada är ju faktumet att, att bandet var ute ett år och gjorde en världsturné med som bad det shit. Mm. Det hörs, för att det känns som att deras eh, turné med och när de såg att det fanns ett par kids som kunde vara så jävla förbannade mm. eh, och låta så jävla arga och aggressiva jag tror att det smittade av sig på Slayers män som ändå hade hållit på då i, i 20 år nästan. Och det smittade av sig energimässigt och väl det var det som också fick Carri King att nu skiter vi alla skriva om satan och sånt där. Nu gör vi mer verklighetstrogna grejer och vi kör lite mer rakt på sak vill bara brutalt jävla rå energi liksom. Mm. Och det tyckte jag tyckte också smittade av sig. Men att ta till exempel ett band som In Flames eh, när de turnerade med Slipknot och åkte till, till USA där i kring med länningsskiftet. Det smittade ju också av sig på, på deras musik. Mm. Så att, ja, jag tror att det är en hel del band, och, i och med att just Slippnått var så stora då, jag tror att Slippnått storhet smittade av sig för att det var många gamla rävare som bara kände att fan, vi lägger ju lägga på ett kol och snappa upp oss här liksom, och vi ska fortsätta vara med i, i, i gamet.
0: Det är väl just det här med aggressiviteten som är nyckeln, eller det jag försöker komma fram till, att den influensen om, om det nu är en ny metal-influens, har ju ja. gjort ju bättre. Alltså, det är ju det är en stor anledning eller stor faktor till varför jag gillar Gar Hates of Soul, för vi kan fan, den är så aggressiv arg platta ja. förbannad, trovärdigt förbannad och det, är, det är därför jag håller den så högt Den kom eh. ju också
1: i en tid där Metal var ju Dekis och just Thrash inte heller så jävla super inne och, och så Nej. och då att bara kunna släppa en sån käftsmäll från ingenstans var ju jävligt stort av Slayer
0: Ja, helvete. Och sen har jag en frågeställning när vi kommer in på där. Hur bra det är. Jag håller ju. Eller jag skulle vilja säga en frågeställning. Det är väl mer att konstatera att jag tycker att Garhäjtsasåla är den sista riktigt bra slayer plattan Och med det jag får förklara vidare. Jag menar inte att de har varit usla sen efter Garhäjtsasåla. Jag tycker Christ Illusion tycker jag gilja som fan. World Paint Blood också. Sista plattan av Repentance var ju. Ja, hur var den Det var ju okej, okay, men det var ju ingen slayer man saknade här eller där. Men, men jag menar att Gareth känns som en det känns som en, liksom en lite blandning av både nytt och gammalt. Dels var det, jag menar 80-talet men ändå ny och fräsch, ett nytt liksom, tema på texterna. Mitt problem med de här senare plattorna är lite vad Kerry King själv har beskrivit vad han ville att Slayer skulle vara. Att okay. alltså, thrashens ACDC. Alltså, han vill att folk ska veta exakt vad de får när man nysslar på Slayer. Ja. Och det är det som är problemet med sin Att man vet exakt vad man får Det är kött- och potatis slayer, Medan Garheter så Bjöd på någonting nytt Lite av ett nytänk Och därför tycker jag att det är den sista Riktigt bra slöjerplattan som, som Ja, men tog tag i mig Gjorde något med mig Annars, den, sista, ja. eller, så, såhär, den sista riktigt inspirerande slöjerplattan Kanske man ska säga
1: Ja, jag tyckte att de hade lite grann av det även på, på Christ Illusion. För där finns det ju ändå, för min del, eh, en del riktigt bra låtar. Men jag är nog beredd på att hålla med om att... Ja, jag kanske skulle gå så pass som att säga att Christ Illusion är sista den riktiga intressanta plattan. Och sen så börjar jag gå ner för... Mm. Sen så, som du som sagt, eh, Slayer har aldrig var dålig, men deras lägsta nivå ligger ju på 3 av 5 tycker jag. Mm. Även Repentless och, och Diabolus eller um, Divine Intervention. Så, att, mm. så det har ju aldrig varit riktigt dåliga. Men ja, någonstans Garhäjtsas All och Quest Illusion, det är väl kanske där de var så mest intressanta. Eller sista gången de var intressanta egentligen, på riktigt.
0: Hur rankar du då Garhäjtsas Hall jämfört med resten nu när vi har hela diskografin framför oss? Eh, uf, måste jag göra det nu? Det är ju så, så, så
1: svårt. Ja, ja, nej, men är Spontant. Den spontant ja, men jag håller väl en någonstans inom en, vad säger man topp fyra kanske mm. eh, ja, tyvärr så kommer ju ingenting liksom komma, i, äh, kommer inte komma undan eller bli, bli bättre än klassiska 80-talsplattorna, det tycker
0: jag inte men, men, ja jag kanske med alla, alla 80-tals, eller jag håller också jätteökt jag, sett, jag skulle nog också ha sett den på plats fyra speciellt just nu, när jag har levt med skivan och jag tycker den har växt som fan för mig också. Men ja, precis utanför pallen från den här klassiska trippeln på vis. Rain and Blood, South of Heaven och Seasons in the Abyss. Ja,
1: samtidigt så jag gillar jag ju Shono Mercy också. Jävligt. Den är ju skärm. Ja, jag vet inte fan. Hello,
0: Hello Waits är absolut Holy Hark också. Men, men mycket, för att jag, kan så, mycket för att jag gillar mörkret liksom. Och allvarligt i det. det är...
1: Ja, Det är ju det som gör den eh, gör den. Vi ser att den får en sån här form av eh, ja, något tröstpris utan fotpallandet mm. extra fint pris mm. på fjärde platsen. Sen så har vi ju omslaget också eh, som mm. jag tycker är intressant för att det omslaget tog ju det vita omslaget pratar vi om alltså det omgjorda omslaget eftersom det första omslaget blev censurerat och censurerat. Mm. Det tog ju lång tid innan jag visste om att det vita omslaget inte var originalomslaget. Och för mig så är det också någonstans ganska klassiskt omslag. På samma sätt som Metallicas Black Album. Så tycker jag att någonstans det här omslaget, när jag tittar på det så säger det ja, klassiskt omslag. Och sen det var ju, fan jag vet, kanske in på 2008-2009 som jag var på vänta. Det finns ett, ett annat omslag som jag egentligen har tänkt.
0: Ja, det första originalomslaget det, det, är den här, det är en bibel och så har någon slagit i spikar i den och så är det stängt med blod och släger är inristat.
1: Till och uh, med Kerry King säger att det var tuntet.
0: Ja, han, han skriver väl på, jag tror han skrev liksom att det ser ut som en sjunde klassare, har förstört <laughs> bibeln och liksom att skivbolaget hade inte en aning om vad fan de höll på med här. Ja. Han hade ju någon, någon mer avancerad idé om att det skulle vara någon sjuk, skadad person som lyckades... Ja, pentagram. Hur har det häftigt det? Egentligen då. Men lyckades typ pricka in vissa ord eller bokstäver typ med sina spikar. Liksom, att han var så sjuk så han visste exakt på vilken sida vissa ord var. För att, jo, just ja, just där ja. Det känns så jävla långsökt på något vis. Men jag håller med om att... Alltså det blev väl visst lite kontroversiellt. Och det var det väl när det var, man censurerade att man behövde göra ett nytt omslag... Och det är ju också liksom, jag vet fyra kors liggandes, de är typ guldfärgade, va, liggandes åt alla vädersträck som formar någon form av geometrisk form. Och tankarna leder väl till ett hakkors. Alltså, Vad när man ser det? Ja, men bara jag som är. Med att det ska på något vis symboliskt, med all nasiv. Estetik som slägar allt och håller på med Att det blir som Symboliskt kraftfullt Möjligen Ja,
1: kanske ja, jag, jag, Har du det, aldrig det, tänkt det? det jag, nej, jag vet inte Nu när du säger det så kanske, kanske du har någonting i det Men jag har nog aldrig tänkt att, att det ska
0: tänk... Ja, nej, vänta Ja, men jag tänker bara upp- och nedvända kors. Men vad fan det är ja, ju... Jag tänkte så
1: här bara släger ju synonymt inte upp- och nedvända kors eller korsöverlag. Så här är vi bara något som bara... Ja, vad fan, vi tar, alla... vi tar ett kors och så väljer vi det åt alla håll och kanter som vi kan. Det blir jättebra.
0: Jo, men jämför det, det med, med svastigarna så är det ju... Det finns ju likheter, om man säger så. Jo, jag förstår dig
1: mm. om, man, om man egentligen man tar alla omslag från eh, typ Divine Intervention och framåt så är de ju ganska sjunde klassiga allihopa tycker man.
0: Ja, alltså, det är jag Illagar har ett också för för det, det är ganska cleant omslag. Det är, annars som alla andra slår omslag det är mycket detaljer hela tiden. Mm. Christ
1: Illusions i Apple Music de har eh, ett eh, annat omslag. Det är inte Jesus som står i en pool av blod utan den hand med ett hål i. Mm. World Painted Blood har ju också jävligt tråkigt omslag. Mm så att, eh, ja nej men för mig så, så, så var det någonstans eh, lite klassiskt i alla fall sådär.
0: Och medvetet speciellt om, som jag fattar det var liksom skivomslag eller skivbolaget som på något vis stod mycket för det och då är de ju också medveten om att ja, men de ville skapa något som skulle improvisera och det lyckades de väl.
1: Ja, det var ju får ju tänka på den amerikanska högen var ju, är ju fortfarande stor men de var ju jävligt stor där kring 2000-talet och börseran.
0: Hade det varit lika kontroversiellt idag? ett jävla bibel som man spikar i och blod Nej, ja, ett, det ett, tror ett jag omslag det. där man förstör en bibel
1: satanic panic är ju, är ju, är ju liksom den, den eran är ju över och hade väl kanske inte släppt de hade kanske gjort någonting mer som hade
0: eh, åt nazihållet i så fall mm. kan man dra liknande med dagens koranbränningar ja. dansken som ja, kanske, jag vet inte möjligen. Releasedatumet release datumet är ju också lite kul, eller man ska säga. speciellt 11 september 2001. Alla vet vad som hände då. Det gjorde väl att skivan blev försenad också. Den var då försenad innan. Den skulle släppt släppts i,
1: i under sommaren innan de, de hade ju problem med distributörer och de hade problem med ja, vad var det? Mas mixning av skivan och sånt där. Mm. Så därför flyttades den fram till 9.11. Var det inte så att, eh, vad heter de? Maskinen också släpptes upp i Charlie Eller var det Singen? Jag tror uh, Singen,
0: Crashing Around You, där de står och spelar så kraschar saker och brinner runt omkring. <laughs> det finns jätteljava. nog ännu värre exempel. på. Jag hittade en ready tråd. Med Dream Theater släppte de en liveplatta som bara typ eh, något med New York sprängs. <laughs> Eller som liksom <laughs> så där helt bara, vad är det som händer? Så man funderar ju på, ja, finns någon Visste de om det här eller någonting? Men det är deep, ju...
1: Deep State Dream Theater, Slayer och Machine den är med <laughs> en main konspiration. Nej, ja.
0: ja, men titeln måste man, Den passar ju Alltså, händelsen ja, bra. Definitivt. Just den underliggande meningen i titeln som kan vara liksom, satanistiskt så. Men om, om grundtanken mer är att väl liksom att om, om nu Gud skapar oss alla efter hans avbild, eller hur ja. är du som är katolikerna. Uh, varför har vi så mycket kaos i världen då? Varför kan inte de terrorister kapa flygplan uh, och köra in den i och, och all den här ondskan och döden? Varför, varför? Varför är helvete? Liksom vår, <går> vår fader där uppe verkar hata oss.
1: Fader vår som är i himlen, helgat vara ditt namn. Uh, Tillkommer ditt rike så som i himlen så på mm. jorden. Uh, ja nej, därför att vi har frivilliga, eller hur? Mm. Det är väl därför. Så, så då ska inte Gud eh, lägga sig i våra trevilja. Mm. Eh, men nej, jag tycker det, det, det är fantastiskt också. Liksom, peka lite grann på, på, på religiös fanatism och sånt där.
0: Mm. Ja, vi kommer väl till lite texter där. Eh, Rick Rubin har ju alltid producerat dem, i stort sett. Så var inte fallet med...
1: Jag har inte riktigt fattat här. Ville han inte... Eh, var det så att Rick, eh, Rick Rubin inte ville jobba med dem, och bandet vill inte jobba med honom, eller?
0: Jag läste båda också, exakt. Jag har också försökt få kläm på det här, för att läser också, eller dels läser jag att, att Rick Rubin har sagt att, nej, han vill inte arbeta på ett nytt så här jävla våldsam musik. Han, han kanske inte var så inne på det. Jag kollade upp hans 90-tal, bara liksom, var nyfiken. Vad gjorde han då, då liksom? Vad producerar han för grejer, och ja, han, det, var... Han, var ju, han
1: är ju jude, så han kanske tyckte det var, 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 var jobbigt.
0: Ja, Kanske det. Men det är System of Down producerar han Red Hot Chili Peppers och Slayer på 90-talet och en massa saker som inte känns så intressant. Kanske, så att, han var väl inte inne på det där just då men sen har ju Slayer också sagt att de vill inte samarbeta med, med Rick Ruben. Att han, han, hade, han hade inte koll på vad de ville göra just då så att de behövde en förändring. Just yes, yeah. um, ja Och då var det väl Rick Ruben för han är ändå med som någon form av producent i bra bakgrunden. Ja, executive, uh, executive producer. Pro. Ja, han har väl
1: satt sitt, satt sitt namn på, på, på uh, liksom omslaget det inte, ja. eller in, in, i text eftertet, det Jag det. tror han som
0: föreslog att de skulle samarbeta med Matt Hyde som blev den som producerade plattan. Då, jo. Ja, då blev det som kanske jag, vet, jag tror det, det är säkert har påverkat såklart. Att det, det var väl vettigt att prova något nytt en ny, lite ny uppfriskande fläkt i studion eh, kanske. känns som att påverkat till det bättre. Mm. Vad känner du kring trummissen då? Det är ju Paul mm. Bostaff som lirar på Garaheds Azov alltså inte Lombardo
1: Ja eh, passar skivan som fan mm. med tanke på att de har en eh, väldigt rak approach på den skivan och den där, där ska vara då tycker jag att alltså Bostaff är ju kung på den skivan sen så är ju Alltså jag är alltid, kommer alltid vara Tim Lombardo. Så är det.
0: Ja, så är det ju. Jag, framförallt live så kände jag alltid att Bostoff inte riktigt eller Bostoff fick alltid kämpa lite mer kändes det som än mm. Lombardo. Men sen Bostoff, det, jag tycker han är ett otroligt bra jobb på Garheidsasol. Så att, ja. Ja,
1: men han han, var, han passade just i, i, i med, det, med det som bandet ville, ville åstadkomma. Och hade skivan låtit... Liksom, men om man säger att Bostop är mer rakt på sak medans eh, Lombard är lite mer kringelkrokig och kanske har lite mer komplexitet i sitt spelande och det hade ju inte passat en sån här skiva. Tycker jag inte. Jag, tycker att, jag, jag,
0: jag, jag vet inte, spontant ska jag kunna säga att fan det, det är motsatta också. Jag, jag vet inte om jag skriver under på det helt och hållet. Jag tycker fan Bostop gör ganska avancerade grejer på den här det höras trum, coola trumgrejer lite här och var men ja. Ja, fan vet jag, jag inte tror miss.
1: Nej, det är inte jag heller.
0: Sen fick han ju en armbågskada direkt efter den här plattan har släppt så att Lombardo kom tillbaka och så var med i tio år innan till typ 2013 innan Bostad tog över igen. Okej, okay, så Bostad var med på Slayer sista platta? Alltså typ, för, jo de körde ju tio år var på något vis. Lombardo mm. var med i typ första tio åren sen hoppar han av efter Seasons när där byss, väl och så sen för mer mera 90-talet, sen Bara och hela 00-talet, i stor och hela, och så sen Bostad för sista. Så att de bytte varann. Det mm. var såhär, har gått ett år till ändå, ja, nu får du fan över. <laughs> Pallad är inte med, Kerry ja. King. Nej.
1: Ska vi gå in på låtarna och göra den riktiga dissekeringen, låt för låt?
0: Det ska vi. Jag skulle dock vilja säga en sak, en sista sak. Okej. Okay. Det som jag verkligen tycker står ut på platsen vi var inne på, uh, det är ju texterna. Ja. Det, det är mindre Satan och det är mer relaterbara texter. Eller King har sagt att uh, there's no satanic or supernatural elements. det Liksom inget Dungeons and Dragons utan det är mer saker som gjorde dem då förbannade. Det var sånt som, som King och Hanneman sk skrev texter om. Och... Uh, Ja, men det, ja, det är ju en anledning till att plattarna är förlåt, extra förbannade och trovärdig på grund av texterna som är trovärdigt arga. Jag tror att Araya aldrig har låtit så arg. Trovärdigt arg någonsin. Eller, om man jämför de andra plattarna. Det här är en liksom peak Arja arg på det vis. Jag
1: tänker på att han fick, i en in intervju så fick han eh, frågan jag tror den finns någon på YouTube en, en gammal intervju. han får en fråga om vad vad gar hedras den meningen och, och, och betydelsen som djupare in börjar han bara nej men det låter bara så jävla coolt. och sen så ja flin när han sitter Tom Araya flin liksom ja. Ja, det, ja. Det, det är just själva alltså, albumtiteln bara tycker jag tycker är snygg och den är så in
0: your face också ja var ja, det är skickliga texter så men ni... Jag tycker mycket med texten att det, det visar ju mycket att Slayer har mognat eller har utvecklats. Jag, eh, jag tänker att de inte vill vara bandet som alltid, som alla snackar. Om man ska liksom köra någon, liksom, Slayer, vad är det för band egentligen? Ja, men då drar man upp liksom Angel of Death. och ja, sjunger de. Men vad är de nazister? Nej, de sätter sig bara in i, i, i och så alltså, Just texten om förintelsen och sådär, det är väl de bara, fan, vi får, vi får titta åt ett annat håll. Kan det kan inte bara mm. liksom vi kan inte bara skrika om satan och, och förintelsen utan vi, vi kör lite mer så, text som folk kan relatera till. Precis.
1: Vi eh, kommer komma in lite mer på texter för att jag har lite citat därifrån eh, framöver. Mm. Så att eh, låt eller skivan börjar ju med ett, faktiskt ett fint intro.
0: Ja, fint och fint. Det är, exakt, det är ju jag vet, fan, vad känner man kring introspår igen? Man är kanske inget fan. så här, eller? Jo, det kan man väl kanske vara också. Men det, alltså, det, det, så här, det är sällan ett intro kan göra någonting med mig. Men jag tycker att det här är ett jävligt bra intro. Lite så här, ja kus, lite mardrömslikt liksom, intro till den här plattan. Det är liksom en härlig soppa med röster i bakgrunden i thrash Riff blandas och så är Raya som kommer in där på slutet med Uh, only in the darkness of Christ I have realized God hates us all. Oh, det är så Gåshud när man
1: ja. säger det. Det har jag gått och, och nynnat på i hela veckan. Ja. Det och sen så typ första verserna i, i Disciple. Nej men jag håller med dig där om att själva introt eller att introt överlag kanske inte alltid gör någonting om det inte fyllt, fyllt ett speciellt syfte. Mm. Men det här är ju speciellt i det fallet att det här introt är ju egentligen en del av låt nummer två, Disciple. Mm. Och jag tycker de två hänger ihop. Det är bara att jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det var bara ett spår som de kuttade upp. Liksom. Mm. Och på så sätt så tycker jag att det är ganska klassiskt intro på samma sätt som Raining
0: Blood. Ja. Och, och det sätter... Och det, vi tar lite det känslan. Stämning. Det sätter tonen och stämningen för albumet. Det är ju mer, är ju mer en,
1: ett intro till en låt än vad jag ska säga, att en intro till en skiva. På samma sätt som ja, Riding Blood är ett intro till en låt och inte till, till själva skivan. Så skulle man kanske kunna säga. Tycker jag. Mm. Och sen så, ja, öppnar ju skivan med det kanske starkaste spåret och ett av mina favorit, favoritlåtare. Skulle vi göra en topp tre över slayer låtar så jag tror jag att
0: Disci Disciples skulle ha något där. Ja men det är väl, fan, det är, ja, alltså bästa låten på 2000 talet känns det som att det är alla, ja. alla gånger.
1: Och där har vi som liksom, Tomareya skriker ut, liksom från från första jävla eh, ord fram till till skivans slut så är det ju bara aggression där och det är, alltså, hela skivan där är ju det är bara guldcitat tycker jag. Ja. Eh, i, i, I den låten när han sjunger eh, och ja. Dels då Garhetsasol i refrängen
0: Alltså den refrängen är så total Alltså den känns så trovärdig Trots ja, men det är det där att Uriah är katolik Och allt det där Men alltså fuck Nej. De har så bandet live och de inledde de den här låten de Och man får till exempel skrika ut Garhetsasol Jag får ju typ brysningar Varje gång jag hör den refrängen Hur han håller ut det sista all också Det är Totalt ja, Så jävla bra jag gillar
1: när han sjunger um... fan har vi det här? Jag ska... I got my own philosophy. I hate everyone equally. Mm. You can tear that out of me. No segregation, separation, just me in my world of enemies. Jag vet, Edge Lordet på ett sätt, men. Ja, men, uh... oh, det uh, king är king. I reject. Ja, oh, precis. I reject this fucking race. I despise this fucking place. Ja, det är. Det är det fantastiskt?
0: Det är lite speciellt också. Det är ju här när man har skrivit musiken i fallet, och det är uh, Caro King som har skrivit texten. Spår tre på plattan är Godsend Send Death. Uh, mäktig låter det också. Fan, jag tycker att den uh, catcher den ondskefull. Jag, jag roade mig med att läsa det. Alltså, jag läser hela mycket texter på den här plattan också nu. Men, men uh, känslan jag får är det jag texten, det är Hennemens klassiska fascination kring uh, mördare. Uh, och man får känslan av att han har satt sig in i liksom på något vis njutelsen, hur mördaren känner och hur mäktig han känner sig när Känns mördar. som en gud, typ. Mm så finns det en detalj i den här låten som jag alltid har gått igång på. Jag vet inte om det inte tyckte var tänkt på. Eller bara, ja, beställt i ögonblick. Efter det för referengen så bryts låten av med någon form av wah-effekt.
1: Ja, och han sjunger äh, Clawing at the Eyes of God. Och mm. som, ja, det blir lite svängig.
0: Jo, men just det där wah-grejen gjorde sånt jävla intryck på mig första gången jag hörde det. Typ att, aha, Slayer kan få en... Wow, pedalet låter otroligt coolt eller coolt. Det kan låta stenhårt. Det låter inte Kirk camet om vi ska röra den parallellt. Det låter satanic. Satanic wah wow, på nåvis. Det... Satanic wah. Wow. <laughs> ja, och jag har gjort ett sånt intryck på mig liksom att jag, jag, jag... jag brukar ha det liksom, jag har haft det i åtanke allt när jag har spelat gitarr typ på mitt pedalbord jag ska ha en wah wow, för att jag, någonting har jag and death grejen i i bakhuvudet ofta. Mm. De på vår senaste inspelning grot, du ska reklama reklam Nailistic Vision på, som vi släppte på, då har jag en del wah eh, men någonstans i och tänka att allt ah, ska vara lite Slayer wah mörkt tack Nej, vare den här jag låten
1: jag. jag förstår det Jag håller med mm. Spår 4 New Fate eh, Top 5 skulle jag definitivt placera den här låten
0: på också är ju Genom Genom,
1: ja, ja, jag tror att två av mina absoluta favoritlåtar i Slayer League kommer från den här plattan. Det är Disciple och New Fate. I, mm. Dels i leverans av, av liksom relief och aggressivitet. Samtidigt som du har alltså texter som är så pass fantastiska. Mm.
0: Så att, jag det, älskar den ja. låten också på den här långa um, King-typisk hatareligiontext, va?
1: Ja, och det finns ju det finns ju ingenting snyggare än när, när eh, musiken stannar av och eh, Araya börjar skrika I keep the keep bible but blood. blood so none of its lies can affect me. Ah. Gås där. Mm. Eh, ja, det, det, det är fantastiskt. Jag kan inte säga någonting mer än mer, mer än så liksom.
0: Men jag är också liksom i det här uh... Ja, med texten där han liksom på något sätt frågar sig hur, hur fan, hur ska ni alla troende nu, nu reagerar när det kommer när de kommer till insikten eller bevisat på något sätt att när det uppenbaras att Gud inte finns att det finns ingen räddning för det kaos kommer fortsätta, allt är meningslöst det är så nihilistiskt på något vis så fint mm. um, ja Caro King i sitt sr Cast Down, eh, också King på text och musik eh, här har ju King skrivit något som jag tolkar som en eh, typ hemlös knarkare som står utanför samhället och som ingen bryr sig om och nu har fastnat i den här, det här missbruket i den här förbandelsen så det är ganska liksom ja, men en annan take var jag exempel på vilken annan typ av form av texter de skriver med den här platta mm. eh, tittar lite mer på samhället och lite liksom som, som går att no one sees you you are society's infection I won't judge you when the blood steals life from you. Um, ja, men det är ja fint
1: och bra det, ja men det blir ju det är ganska mycket här och jag skulle behöva den här skivan så handlar det väldigt, väldigt mycket om om man ska säga som så de, de ger de ger dem utstutt, eller de här alla de här galningarna, seriemördarna någon form av röst här. Och det är väldigt mycket ja. fokus på så här människor som, som om man kastar cast down typ exempel. Threshold har det ju också. Det mm. handlar ju om, om rent textmässigt. Och det kommer det bli väldigt mycket sak om texter här men jag tycker någonstans att det är väl det som också gör det så pass intressant. Mm. Att Threshold handlar också om att ja, en man som, som möter någon form av gräns där han, där han eh, var totalt flippar ur. Och hur många gånger jag, man har man känt att man någonstans liksom, står vi på och är på väg att flippa ut? Vad som det som, som hindrar dig och mig från att flippa ut?
0: Det är, är ju från. alla på något vis hardwired to self-destruct.
1: <laughs> I can't control the rage that flows from me. I can't shut it down. It overwhelms me. I can't stop the rage that flows from me. I can't stop the violence. I love it.
0: Det här är ju nu låten är enligt mig också, och enligt många.
1: Här kan jag säga att, jag här är jag beredd att hålla med om, för här har du liksom det här som jag menar på, att de, de strusslar lite grann, och här tycker jag jag hör speciellt i leveransen och sättet som det är väldigt mycket fucking här. Och jag, vill, ja. jag skulle vilja påstå, att jag läste också i en recension om att det här är väl kanske den också som, som har mest svordomar, men, men det här vill jag påpeka är eh, direkt influerat av Slipknot. De hade väldigt mycket fuck i sina texter och den aggressiviteten. Och den, jag tror att Kerry King kände igen och sånt där. Fan, jag vill också låta, låta juvenil och Ari.
0: Jag är lite väldigt tvånad att det här när man har skrivit låten eh, musiken. King har skrivit texten. Jag vet, inte, det känns som att man. Jag hade ju valt king den som skulle vara mest nu metal inspirerad men det det är texterna men i riffet också är väldigt här, nedstämt De här ja, liksom, pauserna. Och det är någon halv breakdown där också som tycker jag känns väldigt nu, till 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 King text och musik äh, klar höjdpunkt på plattan för mig. Det är jävligt coola riff. Jag Buster är Bost of, äh, kungen. Det första riffet fan, lite mer suggigt i rytmen på det viset. <laughs> um. uh,
1: jag har bara tänker på på i den låten också. Den är också så, så jävla härlig. Ja det mm. jag håller med, om. det är också, det är en av plattans höjdpunkter och här om eh, innan du fortsätter så vill jag bara säga här har vi för mig. Eh, en brytpunkt i, i skivan också mm. vi har kommit halvvägs in i uh, Garrets jag tycker att första halvan av, eller om vi ska säga nu har inte jag vinylen så att jag vet inte exakt när B-sidan börjar och A-sidan tar slut men jag kan mm. tänka mig att det är någon sån så här vid sjätte eller sjunde låten eh, och jag kan tänka mig att Exile är starten på B-sidan låter jättetroligt det låter ju väldigt vettigt och då, då att börja B-sidan med jävligt hård låt är okej okay. men det går väldigt fort nedför här jag ska säga att A-sidan är jämn och håller hög kvalitet B-sidan på den här plattan och jag kommer komma till det lite längre fram här där sjunker den, den levererar med Exide sen så sjunker den pladask innan den kommer upp igen
0: mm jag vet Litt inte så. det är no, 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 Absolut, om man balanserar liksom A och B eller de, de första halvan mot andra halvan så är det första halvan tydligt bättre. Mm. Det håller med om. Men jag tycker också att XR-stuf att den är så jävla arg, typ så här mot en person som man hatar. Alla, alla känslor man har mot en person man helt enkelt inte tål. Låt som mm. bara fungerar utmärkt när man är jävligt pissed off på och liksom bara Serios behöver bara få ur sig uh, ja, när man är förbannad, helt enkelt. De känslorna. Den här, den här uh, jag vet inte, Exile, vad fan ska man fly, vad ska man ha uh, uh, Nej, men det, det, så, den låter låten passar jättebra då. Give me a reason not to rip your fucking face off.
1: kommer vi i den här lilla trojkan med Seven Faces, Bloodline och Deviance som gör att jag tappar eh, ganska mycket fokus. Här tycker jag skivan svär till ordentligt. Jag tycker att det är tre, tre på varandra dåliga låtar.
0: Oh, nej men jag tycker ja, jag jag tycker att Seven Faces det är ganska jag tycker att den har en, ett nödvändigt andrum eller man ska säga. Ja, men... Den är ganska långsam, jämfört med de andra låtarna på plattan. Däremot säger jag inte att den, är, den tillhör inte de bästa låtarna. Men vad fan betyder en Seven Faces? Är det någon form av multipla personligheter? Ja, den handlar om schizofreni och en människa som, som tittar sig själv i spegeln
1: och inte liksom känner igen sig själv. Mm. Den känns väl också väldigt mycket nu metal, tycker jag. Ja. Och sen så att den har liksom den här lite långsammare tempot. Men jag tycker att Kanske hade den låten eh, lå, låt, låtit annorlunda, men just, just den här, alltså Seven Faces Bloodline och The Vines, ändå låter som inte är lika snabba och lika, ligger efter varandra. och de hade legat lite mer utspridda över, över hela plattan- så hade de kanske, tycker jag, att jag vet inte. Eh, det känns ja, ja, ja. Jag tror det som att det är det
0: medvetet val att man tar ner den. Och det visar lite mycket, eller försöker få in dynamiken på rätt sätt.
1: Ja, för samtidigt så det, det blir så en jäkla liksom, det, stopp, tvärstopp. Här pausar vi lite grann och nu, nu tar vi ner tempot mm. i tre låtar. Och det blir så vad fan kom igen, ni är så jävla aggressiva nu. Kom till, jag vill tillbaka till det här pumpandet och till riffandet och inte till, till det här malande som de har här. Så jag, mm. jag, jag personligen skulle vilja se de tre låtarna inte ligga efter varandra utan mer utspridda kanske. Mm. Eller att de kanske skulle Ja, oh, Seven Faces och The Vions skulle jag kunna tänka mig ta bort.
0: Seven Faces, jag har jag liksom inget, jag har, aldrig, jag har aldrig gjort ett intryck på mig den Men Det insåg jag nu också att den, den är, det är ju ett de svagaste korten. Mm. Däremot håller jag inte alls med om att Spår 9 Bloodline är dålig. Den är, nej, den är bättre
1: av de här tre, men jag tycker fortfarande den är oh, Alltså, den låter. Ja.
0: Ja, nej, den var ju mer ursprungligen på Dracula 2000-filmen som just är, ja. var en sugig film. Soundtrack är lite cool, det är ganska mycket nu metal, men jag minns, låten som stod ut var ju Bloodline. Jag är väldigt svag för den här låten. Jag, jag tycker att den mörker, den är nödvändigt liksom långsammare, lite långsammare denga Lite så såhär, på det vis. Videon är king, det är väl mycket där för att man är svag för den här låten också, just enkelt och effektiv video att stå och spela och det är klippt från när de spelar det vanliga live-kläder typ och när de har kostym på sig och när de är täckta med blod och så klipper de med de tre uppsättningarna av kläder. Relativt enkelt så då. Eller man ska säga. En liksom väldigt effektiv video. Och så är det härligt att se snubbarna i kostym. Får man säga.
1: Aha, jo det är det. Kan man... Nej men
0: jag håller ju Bloodline som en av plattans bästa spår. Okay. Jag vet att den står ja, ut intressant. så mycket också. Alltså fantastiskt... som,
1: som ett um, som ett nödvändigt break i skivan, ja mm. men den försvinner i och med att den har som sagt både eh, Seven Faces och Deviance eh, efter sig och mm. Seven Faces före så försvinner den någonstans. Jag skulle gärna vilja se att den brett av B på B-sidan att man då tog bort, kanske. Säger man Diviance, Så Säger man inte Deviance? Deviance, ja det kanske man säger Deviance. Uh, I nästa spår <snar> efter Bloodline. Oh, ja, jag, jag, jag kan inte riktigt komma på hur den, hur den går här. Nu. ja nej, men Jag tycker att den Divien, står ut så... också.
0: Jag, jag, vill, jag tycker det är spännande bara att de samarbetar på det här. För det är, det är, det är uh, Uriah och han var med och skrev uh, Bloodline också med Hanneman. Nej, Hanneman och King skrev Bloodline. Uh, Hanneman och Uriah skrev uh, Deviance. Nej, <laughs> Hanneman skrev uh, Diva men de samarbetar med texten. Hanaman och, och Raya tycker jag är lite intressant. Eh, jättekuslig känsla på den här låten. Det, det är lite så psykedeliska gitarrer typ man kan i, i släger anda. Sen är det ju någon, det är någon form av nekrofil tema. Staring eyes invoke no guilt. Du vet, någon bara stirrar och slipper känna något jävla vårt samarbete när man ligger med ett blik eller något sånt där. Det, nekrofili har de ju sjungit om förut och det väcker var någonting de fascineras av man liksom han bara han verkar inte få noga den här grejen jag skriver en låt till om sådana här härligheter så att, det här är ju liksom en nekrofilåten på plattan oh, nej, och, du, och det är med det temat tycker jag att den är om du lyssnar bara på introt jag tycker att den står ut av den anledningen
1: ja jag nej, den gör tyvärr ingenting för mig
0: nej men det är kanske för att jag trodde att den hette Deviance. Ja, precis. Deviance. då låter det lite bättre. har skrivit lite till varandra om nästa spår, spår 11 Warzone som äh... Warzone är ju spår som jag skulle säga är också tillsammans med Seven Faces som jag har ett minst förhållande till på den här plattan.
1: Ja, det är ju tvärtom för mig.
0: Ja, för att jag, jag ser den som en ganska standard king-känga det är någon form av krigstext du, gett, grymma trummor och bostaffär på den här låten mm. Mm. Men jag tycker liksom av de andra snabba spåren på den här så tycker jag att Warzone är så jävla intressant. Men jag förstår ju att du tycker att de här tre låtarna innan som går bara långsamt och händer ingenting för dig. Och nu kommer de tillbaka med lite mer. snabbare. Ja,
1: ja det är väl det att den här skivan ska ju vara in your face. Så att det är därför jag tycker att men jag kan hålla med om att den är en sån standard slayer, kött och potatis, eh, Kerry King eh, Thrash. Mm. Men. Jag vet inte, efter, efter just de här tre låtarna så, så, så är det så jävla behövligt att bara, för, och som du säger, bosta på trummorna är ju mäktig. Det mm. de smattrar ju på, på, på alla håll och kanter.
2: Mm.
1: Så att för mig så, så, så när den kommer igång här så går skivan den går upp igen och så, så slutar den på, på topp. Mm. Med efterföljande av Here comes the pain. Eh, den är ju också lite långsam. Ja, men ändå, den, den, fun den funkar bättre. Jag, jag vet inte varför.
0: Uh... Ja, Jag är så jävla kluven till hur Comes the på Den har jag svårast för att veta vad jag känner för egentligen. För att, jag, menar, jag tyckte ett jävligt tungt intro, tungt riffande. Jag älskar du vet, The Line Starts here av Ex roll.
1: Exakt, det är, det är precis det Det snyggt. Det är skitsnyggt. Och sen så är gitarren de gör väl några effekt på gitarren där också när han skriker mm. det. Som jag tycker den, den är
0: Samtidigt, ja. och det är det vi kommer till här nu att för när jag har försökt analysera texten och så och, och det skrevs ju ursprungligen för någon så här wrestling -gala eller någon, någon tv wrestling show okay. ursprungligen. Så att den har skrivits med det liksom Yeah. Tänket att det, det skrevs för att pumpa upp folk för wrestling-typ. <laughs> så att, då, då får jag lite, bara here comes the pain. L lite så här: vad heter mega rätt låten som deras wrestling låt Som är så jävla dålig. Wrestling är inte äkta eller ja, det kommer jag argumentera för också men då blir det lite så att det blir inte samma trovärdiga känsla i det är King, bara, nu ska vi skriva i file ska gå och dricka öl och kolla på wrestling och biceps och, och sådär eh, och så skrev han den här låten Payback, spår 13 avslutande som är en av mina absoluta favoritlåtar på den här plattan. Det är snabb och rå, lite mycket kingar är det här också. Men det är väldigt många fuck och fucking. Jag tror han sjunger det 30 gånger, Raya.
1: I borrarna låten?
0: Ja, <laughs> det är hela fuck <laughs> hela tiden. Eh, och i, ja, det kan ju tyckas löjligt. Det, det är så här, men samtidigt funkar aggressiviteten så jävla bra med de där fack och fucking det, det bara, ja, men lyfta skrot den här låten är mycket effektivt och spontant det är inte deras argaste låt men det är, eller det är inte deras snabbaste eller tyngsta låt men det, det, är, det, är, det är kanske deras argaste sång just det där jag har alltid varit svag för payback 16 17 eh, håller på att räkna alla fack fack ja, 18 eh,
1: 19 19 mm. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Exakt 30 Ja, jag gånger.
0: vet. Jag har själv du, läst. Du det. har räknat.
1: Ja. Jag hade som om du bara drog det där i skärtan.
0: Nej. Jag tänkte, det är så jävla många gånger jag säger det. Det måste vara någon form av rekord.
1: Ja, Ja, det finns ju så här supercuts av, eh, av eh, alla gånger som, som eh, Slayer sjunger eh, Death.
0: Mm. När sjunger eh. Death jävla snabbt också, så det är verkligen de... Death, 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 death.
1: Ja, det är ju typ över 200 gånger, nästan tror jag närmare 300 gånger. Jag undrar om det finns på den här låten också. Fuck. Ja. Ja, oh, nej. Hey. Nej, jag håller med dem. Det, det, är en, det är också en fantastisk och jävligt punkidänga. Jo, men exakt. Den är mer punk-hardcore
0: liksom. Och det vet man att de gillar från, från coverplattor de släppte på 90-talet och sånt. Så att, det gör att den här låten står ut mycket. Den är mer punk än thrash på något vis. Mm. Om då punken är en stor del av thrash. Stämmer, thrash. Ja, sak du släger nu då. Men jag inleder ju bara säga det, hur mycket fan jag saknar dem. Jag tycker... Men saknar dem ännu mer? Ja, det gör jag. Jag, 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 också, jag gillar ju sån mer än någonsin nu också. Jag tror skulle kännas lant där och kännas... Äh, jag kanske åldrats lite så jävla... Det är lite muppiga texter eller... Det, oj vad arg, var fuck, fuck, fucking hela tiden och sånt där. Men... Äh, det är trovärdigt aggressivt. Jag mm. är jävla arg. Och det är så hårt och det finns ju liksom inga... Jag på den här plattan kommit idag. Jag har det är svårt att prata i de termen också. Men den skulle stå ut. Alltså den känns fortfarande väldigt... Den känns inte som att den har åldrats någonting om vi säger Nej, så. Det är det jag
1: Möjligtvis, säga. möjligtvis lite grann i produktionen då. För att du har den här... Du har lite grann den här millennieproduktionen- men låtmässigt och, och, och sådär- så tycker jag inte att
0: den har hållats någonstans. Ja, men jag, jag tycker- jag tycker produktionen är bra också. De, de har släppt- usla, mycket uslare produktioner förut- eller efter också. Otroligt bra platta. Oh. Har du den på vinyl eller? Nej, det har du inte. Nej, jag har inte det. Jag har bara-
1: vad har jag? Hella Waits- och Show No Mercy- Sen så har jag en jävla botläggad Rain in Blood.
0: Mm, är Nej, men det är dåligt. Det är en diskografi som man måste ha på vinyl, säger man. Ja. Ska vi skaffa när jag, försöker, när jag ska börja köpa vinyl igen? Jag köper bara sten nu. bergkross.
1: Jag kollade faktiskt <laughs> efter den plattan idag på skivmässan men den fanns inte så klart.
0: Nej, du såg framför dig eller hur? Att du skulle posera med den i ett Instagram-inlägg framöver för att promota det här avsnittet, yes mm.
1: stämmer mm. bra, det är så man måste tänka här då. jag känner dig bra, ja men
0: fan fucking Slayer man fucking Slayer, ja. mm. nej fan kick, kick av det här, avsnittet kul att göra var det och uh, man älskar Slayer